0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna och förra veckan så avbröt jag bryskt en diskussion som jag då hade med min gäst Lina Skandevall. Hon är tillbaka för vi drog ett streck så jag säger välkommen till Företagarpodden.
1: Tack Günther.
0: Då ska vi försöka göra en recap. Vi, vi landade i en diskussion om risktagande där vi kanske inte var helt överens. Nej det var vi inte. Där jag tror att graden av risktagande är väsentligt högre i gruppen män och nu pratar vi generellt för hela populationen i jämförelse med hela populationen kvinnor och då pratar vi om vad är det man kan göra för, för att minska skillnaden i benägenhet att ta risk, då måste jag ju först ställa frågan för att bara samma it up delar du bilden om skillnader i risktagande eller ska vi ska fortsätta argumentera
1: för nej, det med nej, fängelser, ja, med trafik och Nej, absolut med... <laughs> jag är med dig på den delen men jag tror fortfarande att kvinnor absolut vågar ta risker också, absolut och jag tror att vi vågar göra det inom företagande med. Frågan är bara om vi behöver mer push på vägen och vad vi i så fall behöver för typ av push på vägen.
0: Och om vi då tittar på pushar. Vi är Sveriges största företagarorganisation. Vi har rötter från 1750-talet. Det finns 60 000 företagare i vår organisation. Vi är en tung kraft från företagarna att kunna göra saker. Vad skulle vi enligt dig kunna göra för att stimulera fler för, eh, kvinnor att vilja starta företag och av de som har startat företag att vilja växa i hög utsträckning?
1: Alltså för det första att vilja starta företag det är ju en stor fråga redan där att eh, våga ta det steget där kan vi absolut arbeta mycket mer med nätverkande vi kan definitivt eh, satsa mer på föreläsningar och förebilder och lyfta fram dem och visa olika typer av företagande för det får inte bli för stereotypt vad gäller företagande heller. Man kan vara en multikonstnär och driva ett alldeles utmärkt företag. Du behöver inte alltid göra det tillväxt-skal enligt. Det är jättebra med företag som vi satsar på tillväxt. Som vill anställa fler och bidra till välfärden. Men eh, jag tycker inte heller att man ska se att det är någonting som helst fel. Om du driver ditt eh, företag och inte vill anställa någon. Utan kör din grej. Lever med... Eh, Antingen en god eller en lite sämre ekonomin men väljer friheten oavsett vad du har startat ett företag och bidragit sitt arbetstillfälle och den tror jag är väldigt viktig också för det, det är svårt att förstå vad är företagen om du inte har fått kontakt med det tidigare. Att avdramatisera det och få folk att förstå att det faktiskt är ett sätt att lära sig extremt mycket, att bli starkare och att lära sig extremt mycket om samhället.
0: Vi, vi gjorde en satsning här under hösten där det bjöds in till en det kallades Power Lunch där flera framgångsrika kvinnor som har drivit företag som har vuxit kraftigt fick presentera sin resa, hur de har tänkt varför de har gjort det. När vi bjöd in det här så sa vi att det här är särskilt riktat till dig som är kvinna vi kommer inte stoppa dig som man i dörren men det är inte till för dig det var ingen, jo det var någon man som slank in. Men det här blev ju överfullt och vi fick stanna kvar en timme efteråt, jag var inte välkommen på träffen med har <skratt> fått det återberättat. Eh, är det här rätt typ av aktiviteter? För det här kan ju vi göra. Att skapa isolerade aktiviteter för kvinnor. Där andra kvinnor som redan har gjort en resa som är ganska ovanlig. Får berätta om den och försöka tända en glöd hos andra kvinnor.
1: Är det rätt sätt att jobba? Självklart ett av många sätt skulle jag säga. För att jag tror inte det är en universallösning mm. som gäller här. Men den delen att få höra andras resor och förstå och dela erfarenheter det är ju en jätteviktig del så det är en självklarhet att vi ska fortsätta med den typen.
0: Jag tänker på den här uppdelningen i aktiviteter enbart för kvinnor. I min gamla värld inom investeringar eh, så blev vi lite allergiska mot det till slut när man mm. hade så här tjejträff med aktieutbildning. Och då blir det överfullt. Då kunde det bli som 150 deltagare. Och sen när man hade bara en aktieträff med utbildningsinslag. Nej, då kanske det var 20-30 kvinnor som dök ja, upp. Fast
1: det är väldigt väldigt argument nog till att det faktiskt behövs. att ja, det, det funkar ju.
0: Men varför blir det så att när man bjuder in bara kvinnor så ökar benägenheten? För det måste ju vara så att plötsligt så är det så här. Ja, men nu kanske det är dags för mig att komma.
1: Ja, men vi... Exakt samma innehåll. Ja, vi har inte drivit företag lika länge som män har. Det har inte varit lika populärt tidigare. Det växer hela tiden och vi vill att det ska växa ännu mer. Så att vi, vi kanske inte har samma kunskap och kraft i det som män med naturligt har för att ni, ni utsätts för företagande på ett annat sätt och det kan väl vara en trygghet att få sitta med andra i samma situation och dela det här och ställa de frågor man vill och göra sig inget negativt i det jag tycker fortfarande inte att det finns kvinnligt och manligt företagande utan det finns bara företagande och det är samma frågor man ställs inför men är det bekvämare att sitta 150 kvinnor och det kommer så många till en som pratar om en så viktig del då tycker, ser jag inga anledningar till att inte fortsätta med Mm.
0: en annan sak som vi gör och som vi dessutom har blivit prisade för det är ju vår tidning Företagaren där vi medvetet har valt att Helt balansera om hur verkligheten ser ut genom att lyfta upp varannan person som profileras ska vara kvinna. Så det ger en bild av verkligheten som inte stämmer överens med hur den ser ut, men det är en bild som är mer lik den vi önskar att den ska se ut i framtiden. Är det här rätt sätt?
1: Ja. För vi behöver mer förebilder. Det är extremt viktigt. Det kommer vi tillbaka till samma argumentation som tidigare. Vi behöver förstå vad det innebär att driva företag. Och se att fler har gjort samma sak. För då attraherar man fler till att våga ta steget till att driva. Så definitivt tycker jag att det behövs. Och där tycker jag man ska vara väldigt tydlig. Att fortsätta att ha kvinnor på framtiden som driver företag. Och framförallt inom de här sektorerna där det är vanligt att man gör det. För att lyfta de här branscherna. För kan, eftersom bevisligen många kvinnor som startar företag inom vård och skönhet och hälsa. Då kan vi pusha ännu mer på det och få ännu fler att starta inom de sektorerna. Det är viktigt att vi startar fler företag. Jag tycker inte man ska säga att det måste vara fler kvinnor inom byggbranschen. Det måste vara fler kvinnor inom tech. Det är klart det är en fördel om det är det också. Men man kan inte tvinga in någon att starta företag i en bransch man inte kan. Starta du företag så gör ju det, du det för att du har en extrem drivkraft. Och vet att du kan förändra och göra saker och hitta kunder tack vare din kunskap. Det är extremt svårt att sätta sig och starta en byggfirma bara för att någon tycker att det ser snigga ut i statistiken, om det inte är det du kan. Det är mm. så tufft att starta ett företag som det är, så då behöver du väldigt mycket kraft och kunskap för att bygga upp ett företag.
0: Nej, tittar vi vidare och bara analyserar företagarna. Vi har en något högre representation av kvinnor som medlemmar i förhållande till eller i förhållande till företagarna totalt i Sverige, men det är inte någon större markant skillnad. Däremot när det kommer till de som är förtroendevalda. Runt om i Sverige så har vi ju 2000 företagare som utöver att vara medlemmar även väljer att engagera sig ytterligare genom att ställa upp och bli valda till styrelseledamöter i den lokala föreningen för företagarna. Det finns 240 sådana lokalföreningar. Där är det nu en majoritet som är kvinnor. Vad är din analys av det här? Det taskig fråga, du har, inte behövt, du, du, du har inte ens behövt tänka på den frågan. Men, men, men i min vardag så reflekterar jag över det här. Har du någon spontan... Ska jag, jag dra min analys? Jag, så, jag så tänkte får... säga ja.
1: vad, vad tror du själv? Att du
0: ja, på? Intressant att du frågar, Lina. Ja, men
1: eller hur?
0: Min analys är följande. Jag tror att fler kvinnor än män känner ett större ansvar för helheten i samhället och inte bara sitt företag och är man företagare och får möjligheten att vara mer engagerad i det som skapar förutsättningar på orten där jag bor eller förutsättningar för hur vi möts och träffas och diskuteras inom företagarkollektivet och jag tror att det där gäller även i andra sammanhang där man kan påverka ta till exempel klassföräldrar. Nu pratar jag ut, eftersom jag har, föräldrar, eller jag har barn där man utsätts för risk att bli klassförälder. Jag tycker att det är en kraftig överrepresentation av klassföräldrar när det kommer till kvinnor. Så utöver att man har ett arbete som tar jättemycket energi och mängder av saker som ska lösas så ovanpå det så tar man på sig även ett ansvar att administrera klassens aktiviteter utanför skoltid. Och på motsvarande sätt så gör jag analysen även när det gäller företagarna att det har gått från att vara det ska vi säga att det var på 1750-talet bara män som var medlemmar och det var hantverks- och industrierörelsen. Men då grundades ju företagen som en försäkringsrörelse för att kunna försörja de enkor som fanns kvar när det ofta hände olyckor inom hantverket som gjorde att man lämnade någon efter sig som inte hade en försörjning. Och då fanns företagarna med de pengar som hade samlats in som kunde ge pengar till länkorna. Men nu är vi tillbaka. Väldigt ja. länge sedan. <laughs> ja så precis och vi men, landade i varför det är ja, fler kvinnor som finns. Men jag finns. tror att det är ett bredare samhälls, ett, en, en känsla av samhällsansvar. Kan jag påverka så ska jag påverka.
1: Ja eller att man vill ha styrelseerfarenhet för att kunna dansa vidare i nästa styrelse Jag vill
0: inte män ha styrelseerfarenhet? Jo
1: exakt. Varför är det mer kvinnor?
0: Ja men jag tänker att det inte är i, i den delen som det kan förklaras.
1: Att det sitter fler... Jag tror att det handlar om att vi känner ett större samhällsansvar. Ja, ett större
0: ansvar för att påverka det som går att påverka.
1: Ja, det kanske inte handlar om samhällsansvar. Det kanske handlar om ett eget engagemang. Att man vill, ja, man vill få ett bättre företagande på orten. Mm. Och det är väl jättebra om det är fler kvinnor som tycker det. Men där tror inte jag det handlar specifikt om att det är män eller kvinnor jag är snarare väldigt glad över att vi har den representationen som vi har men vad gäller kvinnor, men, men för det kanske är en förändring år. vi ser
0: Ja, för utvecklingen har gått ganska fort mm. om vi bara tittar de senaste 20 åren så tror jag att vi har gått då från 60-40 till männens favör när det gäller förtroendevalen och företagen företagarna till att nu vara över 50% procent kvinnor
1: mm. Så skulle mm. männen känna mer samhällsansvar förr än vad vi gör nu?
0: Nej, men då var det mer av karaktären skulle jag säga, så här. En, en statussymbol att sitta i styrelsen för företagen i kommunen. Eh,
1: Är att, det inte det nu då?
0: Ja, men jag tror att det är mindre statusjakt idag när det gäller föreningslivet än vad det var förr i tiden. Och det är bara att titta på så alla attribut som man hade tidigare. Företagen hade ju en uppsjö av medaljer och medaljonger och band. Och du vet, allt det där är borta. Ja, det är väl All tur Alltså där man fick en gradering. Så fort man gick på en kongress så kunde man se vilka står högst i rang, har den största medaljen. Det finns ingenting sånt.
1: Det tycker jag är skönt att eh, det ja. har försvunnit och kanske skönt att uh, kvinnorna inte tyckte det. Nej, <laughs> det är, Nej, det är jag inte att inte länkar tillbaka. In. Nej, och jag är ju själv att vice ordförande i företagarna nere i Norrköping. Mm. Och skälet till det handlade ju framförallt om att jag ville utöka mitt nätverk och hitta fler kunder. Mm. Och det är ju mycket mer att det är samma skäl för dem. Och lära mig mer i styrelsearbete. Jag har gått massa utbildningar och styrelseutbildningar som jag tycker är extremt värdefulla. Så det är få utöva det i praktiken. Otroligt lärorikt och nyttigt. Så det ser jag mer som en kompetensutveckling och kunskapshöjande kompetens på alla sätt liksom. Så jag tror inte det att man har ett, ett större samhällsansvar i grunden utan det kan vara ganska mycket egoism.
0: Tittar vi i övrigt för företagarna med karaktäristika så kan vi se att två av tre anställda är kvinnor. Vi kan se att i ledningsgruppen så är fyra av sex kvinnor. Eh, organisationen har lätts av tre kvinnor som har varit vd:ar i följd efter att jag kom in och förstörde den, den längden. Eh, så på olika fronter så har ju företagen förändrats radikalt om vi skulle jämföra med hur företagen såg ut på 90-talet. Eh, så jag hoppas, jag vet inte men jag hoppas att vi har en positiv bidragande effekt till att öka möjligheten att. Också benägenheten, för det är två olika saker, men mm. möjligheten och benägenheten för kvinnor att starta företag och sedan vilja växa.
1: Och förutom det att vi är en god förebild i det hänseendet, så är det också att vi driver frågor för att underlätta för våra små företag. Och det är ju en extremt viktig fråga även för kvinnor givetvis. Att våga starta eget handlar ju också om att man får färre, nu känns det som det är regelbörda det är inom vården kanske, vinsterna i välfärden blommar upp igen den debatten. Som påverkar väldigt mycket i en bransch som vi har pratat om tidigare är väldigt spännande inför framtiden med företagande. Um, och att vi driver de frågorna är också väldigt, det gör ju också oss till förebilder. För det är just där jag tror också att vi kan jobba väldigt mycket för att få ett bättre småföretagande även hos kvinnor. Och att det blir lättare insteg för att kunna anställa sin första person till exempel och förutsatsa på tillväxt.
0: Lina? Förra veckan så började vi toucha ett ämne där vi faktiskt har fått en fråga från en lyssnare. Och du vet väl om att du som lyssnare fortfarande kan sända in frågor till Företagarpodden. Det gör du enklast genom att gå in på hemsidan företagapodden.se som leder till Företagarnas sajt. Där finns det en möjlighet att skriva i ett formulär en fråga. Eh, sen kan du också använda Twitter och Instagram genom att använda hashtag Företagarpodden. Men då kommer frågan. En väldigt liten andel av riskkapital investeras i företag som drivs av kvinnor trots att jämställda bolag har bättre lönsamhet. Har ni några idéer om hur fler företag med kvinnor som företagsledare ska få tillgång till mer kapital?
1: Precis. Och det är ju en väldigt stor fråga och sen tror inte jag bara att som sagt som vi också pratade om i förra avsnittet att det bara handlar om de här stora offentliga medierubrikerna alltså den typen av riskkapital utan jag tror att det här är en större fråga som berör eh, även banker, andra typer av riskkapitalbolag eller affärsänglar. Att det är svårare för kvinnor att få kapital idag. Tittar man på det krasst kan jag förstå att man satsar gärna på tech. Där du kan göra en exportsuccé på nolltid. Titta på Spotify och det är inte jättepersonalintensivt. Medan kvinnor satsar mer på personalintensiva branscher till exempel. Vård eller skönhet. Och där kräver, det är inte lika lätt att skala. Och det är inte lätt, lika lätt att ta det vidare. Så att det är en annan typ av, av kapital som vi behöver få in. Eller en annan typ av glasögon på riskkapitalisterna vi behöver få. För att det ska bli mer kapital. Till de här branscherna. Men jag tror inte. Alltså, titta på kvinnor och hur, hur måna vi är om att konsumera. Det är inte så att vi inte går och köper ett leftid från Chanel, även om det är dåliga tider. Då det får muntra upp oss. Vi är ganska köpstarka. Det finns en jättestor marknad vad gäller konsumtionsvaror för kvinnor, till exempel. Och jag tror inte man ska sätta för mycket fokus på just att äh, men man måste satsa på tech, ni måste satsa på det och det kan inte vi göra på två röda och där går vi ner redan och tittar på hur det ser ut på universiteten idag, vi har inte alls lika många som utbildar sig till ingenjörer och då blir steget också svårare till att starta eget inom tech om du inte har kunskapen kring det så att äh, jag tror att man måste titta på ett nytt sätt på kvinnor och hur vi driver företag de ser kanske annorlunda ut men de måste det också finnas en annan typ av kapital som vi kan söka.
0: Mm och den andra typen av kapital hur, hur vill du definiera det vad är det för kapital
1: Ja, alltså det kan ju fortfarande vara riskkapitalister eller banker mm. men man måste titta på ett annat sätt och se att det kanske inte är den som ger avkastning på två röda det kanske, där kanske vi pratar om hållbarhet och att vi driver mest, eller företagen mer stabilt och eh, hållbart och eh, tar dem framåt men det kanske inte går lika snabbt men det finns nog avkastning där det är jag helt säker på för jag tror också att det handlar mycket om mötesplatser med att vill du, ja men, om du är riskkapitalist och känner bara ah, men jag vill nog köra mer och satsa mer på de här branscherna det kan vara svårt att hitta de mötesplatserna idag och de naturliga nätverken för att här kan jag jobba eller här kan jag hitta mina företag som jag vill investera i det jobbar man jättemycket med idag det finns jättefina olika Feminvest till exempel där man försöker sammanföra just sånt här som är otroligt viktiga för att vi ska komma igång med det här så jag tror att man behöver vakna lite mer. Men det handlar ju inte om vilken typ av kapital. Kapitalet ser nog vilka något typ. ut. Man måste titta på ett annat sätt på företagen.
0: Sen tänker jag en generell rekommendation. För dig som vill skaffa kapital. Antingen via krediter eller genom riskkapital. Det är ju att hitta personer som redan har gjort resan. Som får sparras med dig. Och den är till och med simulerar i någon typ av rollspel. Där du intar rollen av dig själv. Där den personen som redan gjort den här resan intar rollen av dem på andra sidan som de mötte i det läget. Så de tog in kapital antingen via krediter eller via eget kapital som, från en riskkapitalist. För att sen bara sparra sig de situationerna och förstå vilka frågor är det? Hur ser presentationsunderlaget ut? Eh, och det är ju väldigt stor skillnad om man pitchar för någon som ska investera i aktiekapital. För där ska du ju visa att potentialen är närmast oändlig. Men risken kan vara skyhög och det kan vara så att du riskerar att fejla helt och förlora allt. Men sitter du med en kreditgivare då ska du visa att återbetalningsförmågan är väldigt stark. Yes. Uppsidan är inte nödvändigtvis den där tiodubblingen, absolut inte. Det räcker med att det blir en dubbling men även om det skulle bli ett fallisemang så skulle det i vart fall finnas en tillväxt- och en återbetalningsförmåga. Och att förstå att de två pitcharna är helt olika. Mm. Du ska fokusera på helt olika delar av bolaget. Och det där kan man ju öva på- när man presenterar sig själv. Om du ska presentera dig själv- som den mest eh, extroverta och risktagande- och eh, energierika personen- och du fokuserar på alla drag du har som person- hur skulle det låta? Och sen fokuserar du på- den här att du, har, du är ordningsam, det är ordning och reda på dig. Du kanske inte är den som söker risker. Eh, och så går du vidare med den typen av egenskaper. Hur skulle presentationen av dig låta på det sättet? Och båda kan man ju göra. Eh, och då att öva på att det gäller att bära fram olika sidor mm. av sig själv beroende på intressenter. Ja,
1: definitivt. Alltså det handlar om att lära sig pitcha på rätt sätt. Men jag har många väninner som söker riskkapital just nu och de säger att det spelar fan ingen roll hur man gör. För att du, du har samma... De sitter och bara, ja men... Typ de här tights kanske min fru skulle vilja ha. Och då kanske jag kan investera lite i det här. De ser inte det här som ett företag av kött och blod. Och det, det finns... Jag tycker att... Självklart är det jätteviktigt hur du pitchar. Hur du framställer all fakta. Och det är någonting man kan hjälpas åt med. Så att det går enklare för att det är en djungel. Och det, är ingen, det finns ingen skola att lära in sig på där. Utan här måste du ju... Aktivt söka kunskap från väldigt många håll för att göra rätt pitch. Men jag tror också att vi måste utbilda våra <går> de som sitter med kapitalet att tänka på ett annat sätt också när kvinnan kommer dit. För jag tror det finns en, en väldigt stark, ett starkt hinder här som vi måste börja arbeta med från båda håll. Inte bara vi som pitchar utan även från andra hållet. Mm.
0: Hur kommer man åt det då?
1: Ja, vi får väl köra...
0: Skola. Jag har en skola för Välkommen på skola för dig som är riskkapitalist. Välkommen till Det kommer vara jättepopulärt. Alla kommer. Oh
1: ja, eller inte, men kanske några. Alltså, det är många som försöker samla ihop riskkapitalister och svenska, och kvinnor- och så försöker korsbefrukta det här. Jag tror, jag tror mycket mer det handlar om ett nätverkande- så att man faktiskt förstår vad kvinnorna kan- och vilka företag man driver- och, för mig är det extremt för mig är det ju jättejobbigt att prata om kvinnor och företagande egentligen i grunden. För jag tycker inte det är någon skillnad mellan män och kvinnors företagande. För alla står inför samma kamp och alla står inför samma utmaningar. Det är att leta kunder, det är bokföring, det är jobba väldigt mycket när din anställda blir sjuk. Alltså alla de här sakerna, det är ju samma oavsett om du driver ett företag inom skönhetsbranschen eller inom tech så att, jag tycker det är så trist att man fortfarande behöver prata om det på det här sättet. Men det krävs ju bevisligen. Så länge som siffrorna, vi har så, ser, så länge siffrorna ja. ser så här är jättetråkiga ut. Och det har inte ändrat sig sedan vår senaste undersökning heller. Det är inte bara i Sverige utan det är hela Europa. Det ser ut så här. Och det är ju väldigt tråkigt. Och det är ju väldigt många saker som finns att göra. Och jag, som sagt, som vi sa tidigare, att det behövs fler undersökningar kring det här. Vad de egentliga hindren faktiskt är för att vi ska ta de här sista stegen till tillväxt.
0: Sen i förra avsnittet pratade vi om så här intressanta studier att göra. Det som hade varit intressant med de vänner som du har som är ute och söker riskkapital idag. Det är ju om man hade kunnat fingera ett team av män som fick exakt samma affärsidé, fick samma pitchunderlag för att sen gå till riskkapitalister. Och så gäller det att man får ta ett tillräckligt stort antal- så att det går att, att säga någonting om det. Det måste nog vara minst 20 som teamet kvinnor går till- och 20 som teamet män går till med exakt samma affär- för att se, fanns det några skillnader? Vilka frågor ställdes? Eh, vad var det slutgiltiga beslutet?
1: Jag är helt med på den. Det tycker jag skulle vara väldigt och kul. Och hyggligt
0: svår att genomföra. Men med rätt forskarteam- <laughs> och jag menar, där är ju studenter rätt lämpade för det här för de är personer som skulle kunna driva det här företaget. Mm. Så att sätta sig ner i en grupp där man är sex stycken studenter, tre kvinnor och tre män. Ni kommer överens om en gemensam affärsidé, en gemensam pitch och sen så går ni ut i själva verket så får ni avslöja efteråt att det här var bara en bluff. Det här mm. finns inte.
1: Det tycker jag har varit jätteintressant att göra och plus att se resultaten och skulle det vara så att männen får, för och, att de är män...
0: Och nu, Men det är samma nu, typ av nu företag, skickar jag även ett ju... tips till uppdraggranskning ja, som kanske skulle kunna finansiera ja, det här och hjälpa till att organisera mm. det. Så att det är både forskning och det blir liksom lite populär samhällsbevakning. Men vi ska kasta oss vidare på programmet för vi har fått ytterligare en fråga vilket ja, vi är glada över. Verkligen. Och den lyder så här. Nu i eh, de här jultiderna. Hur kan jag som bäst ta tillvara mellan dagarna för att vässa mitt företag när belastningen är något mindre? Oh. Och då är första frågan så här. Okej, okay, nu har du några dagar där det är lite lugnare. Det är frågeställaren frågar så här. Vad kan jag jobba med nu?
1: Det är jättehärligt. Det är men, härligt. Ja, visst är det. Men, men,
0: men, men kan en kommentar vara så här. Gå in i dig själv och känn. Hur mår du?
1: Den tror jag är viktig. Det. Vi har ju pratat om det förut du och jag vad gäller företagande och hur en företagare faktiskt mår. Man hinner knappt tänka för att man kör på hela tiden och jobbet är med dig 24-7. Um, så att jag skulle säga min första tips släppa allting i tre dagar gå ut och gå och inse att du faktiskt jobbar samtidigt för man bearbetar väldigt mycket man inte har hunnit under hösten så att ta paus i några dagar är inte fel sen när man börjar få kli i fingrarna och känner att nu är det läge liksom, då tycker jag det är jättebra att se över vilka kunder var det jag tjänade mest på förra året vilka ska jag satsa på i år är det något mer, alltså, lägga upp en strategi för vilka kunder man ska uh, närma sig och titta över sin. Alltså, allt det där man inte hinner annars. De där dåliga samveten går igenom alla mejl, strukturera upp så det är som ett nytt år när man skriver tillbaka. Det nu, tycker nu jag en rolig idé. Ja, jag såg det. Ja, det var så här. Ja,
0: där kommer du. Det var du som gjorde att jag, jag började tänka tanken. Jag tänker så här. Imellan dagarna, vad är det vi väntar på då? Nyår. Mm. Nyår är fullt fyllt av sammanfattningar, det är nyårskarameller, det är ristor, det är topp och det är botten. Tänkte att göra en lista över mitt företagarår och där du säger eh, bästa företagardagen 2019 var. Mm. Vilken var den dagen? Värsta företagardagen 2019 var. Och sen börja fundera över. Vad var det som gjorde att det här blev den bästa? Mm. Vad var det som gjorde att den här blev den sämsta? Vad kan jag undvika för att få. För att det ska bli fler såna här dåliga dagar. Och vad kan jag göra för att påverka. Att vi får fler såna här. Bästa affären företagaråret 2019. Eh, roligaste projektet. Tillsammans med medarbetare. Eller tillsammans med andra underleverantörer. Eller vad det nu är. Mm. Att hitta så här kategorier där du kan lista. Både topp och botten. Och sen söka svar på frågan. Vad är de underliggande faktorerna som påverkar att du faktiskt får det här utfallet? Både positivt och negativt. Det var en bra idé.
1: Eller hur? Ja, Och så
0: dela med dig av den. Och Precis. Alltså. Det
1: tycker jag också är jätteviktigt. Det tycker jag också kan vara en, en, en hälsning till alla företagare där ute. Och gå ut och berätta och vara stolt över ditt företag och vad du har gjort under året. För det kan vi ta den, din um, årsbokslut mm. här. Alltså årsbokslut på ett annat sätt då vad gäller företagandet. Och gå ut med den och vara stolt för att fler stolta företagare behöver vi bort med Jante och visa, gud vad jag var bra det här året. För är det är någonting som faktiskt är en egokick, är det ju om du lyckas med ditt företagande. För det är din idé, din drivkraft, dina anställda det handlar om.
0: Och jag var på ett företagsbesök hos ett bolag som heter Part Construction och där lät vd göra en beräkning av hur mycket skatt som företaget hade genererat och han stannade inte vid att bara titta på vad bolaget hade betalat för sig självt och för sina anställda utan tittade även på vad gör medarbetarna med sina pengar och började titta på moms. Och började titta i ett vidare perspektiv hur mycket företaget bidrar till sitt samhälle. Och det här började han sedan berätta för alla anställda. Så att de skulle känna en stolthet över att det är vi tillsammans som skapar förutsättningar för liv i kommunen. Mm. Utan oss. Fundera över om vi skulle dra bort alla de här tiotals miljonerna som vi bidrar tillbaka till kommunen. Vad hade funnits kvar utöver att vi löser massa problem genom vårt företagande. Så att göra en... Lite så här skrytbild men där du gör det lite mer ödmjukt genom att tala om hur stolt du är. För då, om man skryter och så samtidigt säger jag är så stolt över. Tackar mig, det är ja, tack vare mig lite sjukt, mjukare. Så här, hur, hur Om du har skapat arbetstillfällen, eh, berätta om hur många arbetstillfällen du har skapat. Under de senaste tio åren så har vi skapat tio års arbetstillfällen. Ja, det betyder att du har haft en anställd under tio år. Men det låter men det lite ja, fetare.
1: Eller Räkna Nej, men... ut hur
0: mycket kommunalskatt som har betalats in på de ja. löner som har betalats ut från dig. Räkna ut hur mycket bolagsskatt du har betalat. Ja, du har
1: ganska mycket mellan dagen dagarna i och för sig. Ja, ja precis.
0: Men, det... men, men, och sen kan man avsluta med retorisk fråga. Behöver vi fler eller färre som jag? Nej, det är
1: men Jag tror faktiskt att den är väldigt viktig. Ja, Dels att göra det här årspårsslutet. Och sen så gå ut och vara stolt. Ja. För att det behöver vi också se. När vi pratar om förebilder generellt. alltså Jag kommer ihåg när jag köpte min första bil. Och jag bara, det här har jag gjort tack vare att jag har ett företag. Och jag hamnade dessutom om en universums fight. När jag skulle tanka min bil för första gången. För det var splerans ny. Jag ska inte säga ha namnet på bilen. Men eh, jag var så nöjd över den. Och då säger ja, ah, schysst bil din pappa har skaffat. Och jag bara, ursäkta, vad sa du nu liksom? har är det pojkvännen såhär? Och då gick jag i taket ganska ordentligt. Jag var, hände det här i Sverige 2000, vad det nu var? Det här är ju vidrigt. Och då sa jag, det här är någonting jag har kännat upp själv. Och jag har mitt eget företag. Och det är mer vad du har liksom, så blev det rätt... Det var, det var ganska ja, intressant. det var ganska intressant. Men, men den stoltheten som jag kände för att jag kunde faktiskt köpa min egen bil för någonting jag själv har skapat, det ska man vara stolt över. Man ska vara stolt över att man har råd. Att uh, satsa på det man vill för att man har startat sitt eget företag som dessutom bidrar till välfärden. Jag tycker vi behöver se mycket mer sånt. Att vi säger att vi ska lyfta fram förebilder tack vare våra tidningar och våra sociala kanaler. Det är jätteviktigt. Men även du som företagare kan faktiskt göra det. Så det tycker jag man ska göra. Våga gå ut och vara stolt och fira in det nya året på det sättet. Och bort med Jante in med årsbokslutet som du kommer vara jättestolt över.
0: Det är väl ett jättebra tips. Sen tänker jag på ett annat klipp som jag skulle vilja se göras. Det är... TV4-nyhetsmorgon- när man sitter och skapar triss. Eh, men istället för trisslotten- så byter vi ut det- mot en årsredovisning- och sen är det företagare. Och sen så på något sätt- så, så gnuggar man fram resultatet. Och så bara, det är ett rekordresultat! Och hur mycket utdelning blir det på det? Då ska vi se-
1: Ba, nej,
0: nej, nej. <laughs> nej. 50, skatt nej, nej. 50 000 det oh, då hoppats på mer så ba, oh, gjort. och sen ja. vid något tillfälle så är det 3 miljoner mm. men grattis och applåd, så applåd med studiemannen men vilken fet utdelning vad ska du göra med pengarna Ja, men att vända perspektivet ja, men jag vi vet. kan sitta och applådera Och mm. man skrapar fram en jävla trist det ett statligt sättet. lotteri ja, då är
1: det inte rapplåder ja,
0: men när man som företagare skrapar ihop en rejält fet utdelning, oh. då ska man nästan skämmas. Mm, precis. <laughs> ja, så det det hade
1: säkert snikat dig till de där pengarna.
0: Det där trissklippet. Eh, det får vara ett <laughs> tips till, till, till TV4 att producera. För det, det kan vara ju din att uppgift
1: i mellandagarna- att pitcha TV4 om det ja, här. Att det in. låter ju fantastiskt. Ja, <laughs> Lina,
0: vi kommer få anledning att... Eh, ha med dig här i studion även framöver för det här tycker jag är spännstigt, roligt och förhoppningsvis ett innehåll som gör att du som företagare får nya perspektiv och framförallt bättre förutsättningar att bli framgångsrik som företagare. Så med det Lina, stort tack för att du kom till Företagarpodden två gånger på raken.
1: Tack för det och gott nytt år.
0: Ja, detsamma. Och med det här ska vi säga att underlaget för dagens sändning har förberetts av David Hagen och klippningen har gjorts av Petra Tju. Vi hörs igen nästa vecka, varje vecka. Företagarna!
1: Ja, 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 ja! Ja,
0: ja, 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 ja!